0: Shalom! Você está no podcast da Editora e Livraria Sefer, seu canal de literatura, informações e cultura judaica. Fique com a gente! Raquel, o sonho não realizado Raquel é a figura da mãe do povo judeu e assim aparece no livro do Gênesis e também nas escrituras e textos posteriores. Ela se tornou o aspecto feminino da nação judaica. A imagem convincente de lamento maternal, assim descrito no livro de Jeremias. Raquel chorando por seus filhos. Ela se recusa a se deixar consolar. Por ser ela a mãe que necessariamente entende o que é dor e angústia, o túmulo de Raquel tornou-se lugar de peregrinação para quem chora e lamenta. E é lá que as pessoas vêm derramar seus corações. Outro aspecto de sua terna compreensão da dor é que ela mesma chorou por um sonho não realizado. A história de Raquel, a mulher, e de seu relacionamento com Jacó tem algo dessa qualidade de anseios nunca completamente realizados. Raquel é, portanto, objeto de desejo e esperança, de ambição e aspiração. Ela deve permanecer para sempre à espera, para sempre aguardando realização. Tanto pessoal como simbolicamente, talvez ela seja uma das mais pungentes expressões de uma pessoa que tem tudo, e ainda assim continua carente. Mesmo quando os sonhos de Raquel se realizaram, não foi durante o tempo em que ela viveu. A esperança, o potencial continuaram sempre em suspenso entre o que poderia ter sido e o que ainda estaria por vir. Como nos contam as escrituras. A partir do momento em que Jacó amou a Raquel e até sua morte no parto de Benjamin, assim que a família veio se estabelecer naquela terra, a vida de Raquel foi cheia de sofrimento e frustração. As satisfações intermitentes originárias de um amor intemporal não conseguiam mitigar a tristeza causada pela não realização imediata de aspirações e esperanças que pareciam sempre ser arrancadas de seu alcance exatamente quando iam se realizar. Um exemplo poderoso de sua frustração é o fato de que, embora Raquel tenha sido o primeiro amor de Jacó, ela não foi a esposa de sua juventude. Os sábios comentaram a ligação especial que existe entre um homem e a primeira mulher que ele venha conhecer. Essa ligação existiu, não entre Jacó e Raquel, mas entre Jacó e Leia, na realidade, todo o relacionamento entre Jacó e Raquel, apesar de seu grande amor, esteve sujeito às frequentes tensões de uma expectativa não realizada. Até mais do que num casamento comum, a consumação do amor em forma de maternidade aqui foi importante. Era extraordinariamente importante dar à luz ao portador de bênçãos, um herdeiro de uma gloriosa tradição. Mas Raquel continuou acalentando um sonho que não se realizava, Enquanto sua irmã, Leia, paria um filho depois do outro. Raquel chegou muito perto da realização de seus sonhos, mas era sempre tomada dela. Quando Jacó finalmente conseguiu se livrar das garras de Labão e se viu livre do medo de Esaú, ele conseguiu o primeiro momento de tranquilidade na terra prometida. E parecia que também Raquel finalmente realizaria seus sonhos. Ela deu à luz um filho, José, e antecipou que o eterno aumente para mim outro filho. Mas quando esse outro filho nasceu, em vez de realização e felicidade, foi a morte que veio para elas. É acertado ver em Raquel chorando por seus filhos o trágico futuro de exílio e de sofrimento. Exílio que, de fato, resume a tristeza de Raquel. Seja de uma pátria conquistada e depois arrancada, ou seja, os longos anos de espera para a consumação de um amor de juventude, isso é, a morte no momento da realização. Portanto, por muitos séculos, durante os períodos do primeiro e segundo templos, e certamente após a destruição do templo, Raquel simboliza a Sheinah, a presença divina no exílio. Mesmo assim, na história do relacionamento entre Jacó e Raquel, de quem sabemos relativamente mais do que a respeito de outros homens e mulheres na Bíblia, podemos ver as fraquezas de Raquel tão bem como vemos seu encanto. Sabendo que é amada, Raquel tira vantagem um tanto excessiva de seus direitos. Neste sentido, ela personifica outro aspecto da nação judaica. A percepção de ser a escolhida e a superconfiança no amor de Deus, que frequentemente levam a catástrofe. Raquel não apenas não corteja Jacó de maneira como Leia o faz, porém mais de uma vez ela entra efetivamente em conflito como ele. A única vez em que Jacó repreende uma de suas mulheres é quando ele, sem paciência, censura Raquel de um jeito que também sugere um protesto sutil por ela se vangloriar de seu domínio sobre ele. Durante a vida, Jacó permaneceu impassível em todas as circunstâncias. Mesmo quando tinha bons motivos para ficar com raiva, ele se controlava, às vezes durante anos. Somente nessa ocasião, quando Raquel exigiu que a engravidasse, ele perdeu a paciência. Além disso, esse apelo no sentido de Jacó, por fim, à sua aridez, era mais do que pedir por um filho. Mostra que Raquel reconhecia em Jacó mais do que apenas um bem-sucedido administrador de rebanhos ou homem de negócios. Via nele, assim como também via Leia, uma figura fora do comum, um homem de Deus. O modo como Raquel tentou se valer de sua posição privilegiada indica certa fraqueza de caráter. A mesma fraqueza de se deixar vencer pela tentação evidente na troca temporária de Jacó pelas mandrágoras e no roubo dos deuses caseiros de seu pai. Ela foi resgatada de seu envolvimento e salvou-se da cólera de Jacó e de suas outras dificuldades pela combinação de sorte, charme e ousadia. Essa fraqueza se repetiu nas tentativas de Raquel de se valer da segurança que via na ligação emocional entre ela e Jacó. Nesse sentido, também, Raquel é a filha de Jerusalém, a filha de Tzion, porque era o amor da juventude, a parceira do Eterno e também a mulher rebelde e caprichosa. Aqui, novamente, Raquel tem sido o arquétipo do povo de Israel na maior parte de sua história. Durante o período dos reinos de Judá e de Israel e em várias épocas depois, ela representa o sentido de que façamos o que quisermos fazer, no fim somos os favorecidos. Não importa quão vergonhosos sejam nossos atos, o amor de Deus será dirigido a nós, não a outros. O relacionamento entre Jacó e Raquel torna-se assim, paradigma do grande, amoroso e histórico relacionamento entre Deus e Israel. Os sábios gostam de se reportar aos momentos em que Raquel, sem querer, renuncia a Jacó convencida de que ele pertencia a ela. Por exemplo, a praga involuntária rogada por Jacó, para o ladrão de ídolos morrer, torna-se realidade em Raquel, que morre no parto pouco tempo depois. Isto é, o amor em toda sua exaltação e com toda a força para remover obstáculos. Assim mesmo tem suas restrições. Algumas transgressões não podem ser justificadas, mesmo pelo eleito com todo seu charme, sua beleza e o fascínio do amor. Talvez seja apropriado comparar o relacionamento de Jacó com Raquel à história semelhante de Elcaná, o pai de Samuel e de suas duas mulheres, Ana e Pnina. Pnina tinha filhos, Ana não. Mas a preferência de Elcaná por Ana era clara e inequívoca. Ele disse a ela que ele era melhor para ela do que seriam dez filhos. Jacó, por outro lado, nunca foi tão longe. Ele nunca deu sinal de que estaria disposto a se arriscar em relação a Leia, ou cancelar seu comprometimento ou suas obrigações com ela. Ou dizer explícita e brutalmente que preferia uma ou outra irmã. Não por amar Raquel. Seu amor por ela é claro ao longo de toda a história. Durante a vida de Raquel e também após sua morte e seu relacionamento especial com ela, tornou-se um fator significativo na vida de sua família. A origem da diferença está no fato de que Raquel desconhecia limites. Ela vivia em um mundo em que o amor justificava tudo. Diferentemente de Ana, cuja tristeza e anseios dirigiam-se para o interior dela mesma, Raquel seduzia-se a si com a certeza de que os laços com Jacó nunca seriam cortados e que, portanto, ela podia fazer o que quisesse mas um amor que se considera livre de restrições e só enxerga seus direitos e não suas obrigações, resulta em crise. Nesse sentido, Raquel simboliza uma realidade que vale para todos os relacionamentos humanos, seja entre indivíduos, famílias ou nações. Até mesmo, um grande amor requer limitações, um jugo feito de disciplina e comprometimento. Um desvio desse comprometimento termina em castigo, Nenhuma violação dessa disciplina pode desaparecer sem deixar traços, não provocar uma resposta. Assim, a imagem posterior de Raquel, da mãe chorando por seus filhos, é a que fica para completar a outra imagem de Raquel, a da jovem esposa. Ela personifica a tristeza das limitações de quem é a escolhida e das barreiras impostas ao amor total. A mítica Raquel que chora por seus filhos, querendo seu retorno do exílio, repete e redime a história de sua vida pessoal. Portanto, na história do povo, como na vida da própria Raquel, existe arrependimento e consolo. A ira de Jacó, expressa na praga rogada contra o ladrão de ídolos, não é o fim do relacionamento. Embora Raquel tenha morrido, sua punição não foi negligência ou esquecimentos divinos. Pois, como disse o profeta Jeremias, recompensa haverá para a tua obra, na promessa de que teus filhos voltarão da terra do inimigo. Você ouviu mais um podcast da Editora e Livraria o seu canal de literatura, informações e cultura judaica. Curta o nosso canal e receba atualizações semanalmente salom com